0: ¿Escuchaste todos los audios que te mandé por WhatsApp este año? Si ¿Sí querés deducirlo, ¡sí! ¡Seguí conmigo! ¡Es, es tu decisión, tu, decisión, no, tu negocio, no, tu no, billetera! ¡Hola, no, centenarios! ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la raza de agentes inmobiliarios expertos o oh, en camino a hacerlo? Yo estoy muy contento, feliz, agradecido y un montón de cosas lindas porque después de varios meses estoy acá de vuelta grabándote un podcast. Más que grabándote un podcast, es medio robo esto. Es armándote un compilado de todos los audios de WhatsApp que te mandé este año. Y los quería compilar para que te queden. ¿Por qué? Porque algunos tal vez te podrían llegar a ser útiles, algunos conceptos te pueden llegar a servir te puede ser útil que vuelvas a escucharlos y a repasarlos y aplicarlos por sobre todas las cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente para que progreses como agente. Porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Y como he dicho en podcasts anteriores, por favor, mándame referidos, por favor, compartile este podcast a cualquier inmobiliario que creas que le puede aportar valor, Nunca te olvides que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos y que los números hablan por vos. Ahora, dicho todas estas frases clásicas, paso a copiar y pegar mensajitos que te mandé durante el año. Espero que te sean de utilidad. Te mando un abrazo gigante, te deseo muchos éxitos y de verdad que la rompas. Muchas veces hablamos que los detalles marcan la diferencia. Responder un llamado, un pop by la planificación anual, bueno, no importa qué. Pero el punto es que los detalles sumados marcan una diferencia. ¿Y dónde está el problema? Es que el problema a veces es que algunos agentes están así como muy ocupados y no tienen tiempo para estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles, aún sabiendo que marcan grandes diferencias. Y lo que les quiero decir es esto. Recuerden que hay una gran diferencia entre estar ocupado y entre ser productivo. Te hago una consulta. ¿Escuchaste mi podcast de administración del tiempo? En realidad el título está mal. De hecho, esto lo menciona en el podcast. Pero, ¿cuál es el punto? Las personas no administran el tiempo, sino que se gestionan a sí mismos. Porque el tiempo es siempre el mismo para todos. O sea, 24 horas. Y ese es el punto. A vos mismo gestionate, a vos mismo liderate. Y liderarse a uno mismo es una de las tareas más difíciles que hay. Por eso, organizá, sugerencia, ¿no? Organizá y respetá tu agenda diaria, tu agenda de todos los días. Y cada uno de esos días va a ser increíblemente más productivo. Hacerlo es así como bastante simple y difícil, las dos simultáneamente. Porque hay una enorme, enorme diferencia entre decir cosas que te gustaría que pasen, así como una, no sé, expresión de deseo. Y otra, muy, pero muy distinta, es realmente estar comprometidos con eso que vos querés que suceda. O sea, eliminando la brecha entre el saber y el hacer. Por eso, el paso, los dos pasos en realidad más importantes para la administración del tiempo, o sea, para la administración de vos mismo en las 24 horas del día, es, primero, agendar las cosas. Y segundo, tener un absoluto, pero absoluto y total compromiso con lo que estás agendando. Te hago una consulta. ¿Te gustaría tener éxito? Seguramente tu respuesta va a ser ¡Sí! Bueno, ok, perfecto. Déjame decirte esto. Uno de los secretos del éxito no es hacer grandes cosas, ¿eh? sino es hacer pequeñas cosas, pero hacerlas durante todos los días. Eso es lo que genera grandes resultados. Porque hacer 400 llamadas, por ejemplo, obviamente es algo grande y obviamente va a generar buenos resultados, pero es algo muy grande. Ahora, si decimos hacer dos llamadas, y es algo bastante chiquitito, pero si lo haces durante todo el año, vas a terminar haciendo a fin de año 400 llamadas. Entonces, déjame repetirte, uno de los secretos del éxito no es hacer grandes cosas, sino hacer pequeñas cosas, pero hacerlas todos los días. Eso es lo que genera grandes resultados. Eso de verdad es el superpoder de hacer un poco todos los días. Es como está escrito ahí en nuestra sala de capacitación. Está escrito esto. Es el grandioso y poderosísimo poder del efecto compuesto. Es enorme, de verdad. Mi sugerencia es que nunca subestimes el enorme poder del largo plazo. Nunca subestimes el superpoder del efecto compuesto. Y resumiendo, nunca subestimes el poder de la disciplina. Sin disciplina no hay talento que valga, ¿eh? no hay idea que se desarrolle, no hay objetivo, no hay nada que se cumpla. O sea, básicamente no hay nada grande que se logre sin disciplina. Por eso... Mi pregunta hacia vos es, ¿vos querés lograr algo fuera de lo normal? Entonces, sea lo que sea que quieras lograr, tenés que ser disciplinado. Es uno de los requisitos excluyentes. Excluyentes. Esto que voy a decir, una vez lo mandé por mail, pero quiero repetirlo porque me parece que vale la pena. En lo que es administración del tiempo, o sea, en lo que es la gestión y el liderazgo de uno mismo, en las 24 horas del día, hay cuatro estadios. Y te los comento para que vos te fijes en cuál de esos estadios estás. El estadio 1 es en el cual vas haciendo lo que surge, ¿no? Así tu agenda es como reactiva. Si un cliente te llama, lo tendés. Si un referido te pide un prelisting lo pones en la agenda. Y si no, no tenés nada en la agenda. O sea, básicamente vas medio como corcho en el agua para donde te lleve el día. Son agentes que, tal vez laburen a fondo, ojo, eh, pero sin demasiada planificación. Después está el estadio 2. Ahí es donde uno quiere como controlar el negocio, ¿no? Entonces vos de repente... Sí, no sé, te tomas tu tiempo, te armás la agenda y planificas todo el año, en el mejor de los casos. Ahí es donde uno piensa, ¿no? A ver, ¿qué tengo que hacer para llegar, por ejemplo, a este objetivo? A Platinum, a Club Siena, al que sea. Y armas el proceso, ¿no? El embudo conversión, una hora de la capacitación por día, dos prelisting por semana, una escritura por mes, bueno, como sea. La cuestión es que armás tu agenda. El problema de este estadio es que muchas veces no cumplen con lo que está en la agenda. Aquello que no es urgente o reactivo, sino más bien proactivo, a veces mmm, pasa así medio de largo, ¿no? no lo hacen o simplemente lo borran. Por ejemplo, había que prospectar dos horas, pero no sé, te pusiste a hacer otra cosa, como un flyer o trabajaste de más en tus redes sociales o te involucraste todo el día en, un, en una negociación, por ejemplo. Entonces, arman el detalle de la agenda. Pero no siempre la cumplen. Son agentes que tal vez laburen a fondo, pero tienen una brecha entre el saber y el hacer. Y como que no prestan demasiada atención al cuadrante de lo urgente y lo importante. Ese sería el estadio 2. Ahora, te menciono el estadio 3. El estadio 3 es el que el agente realmente cumple a rajatabla esa agenda que armó. O sea, respetan el cuadrante de lo importante y lo urgente, eliminan la brecha entre el saber y el hacer y hacen y cumplen no solo con lo reactivo, sino con lo que es estrictamente proactivo. O sea, cumplen lo planificado en la agenda. Y el negocio, consecuentemente, crece, porque esto es medio matemático, así, ¿no? La agenda, para estos agentes que están en el estadio 3, es absolutamente innegociable. Todo lo que está en la agenda, con lo cual tienen mucho cuidado qué ponen en la agenda, todo lo que está en la agenda realmente se hace. Pase lo que pase, es como un compromiso total con lo que se agenda. Son así como unos terminators que lo que tienen en la agenda lo cumplen a toda costa. Ese es el estadio 3. Y por último, el estadio 4 es el de los agentes que realmente mejoran su agenda. Cada día más, ¿eh? cada día hacen más productivos sus días porque se miden, porque tienen claro sus porcentajes de efectividad, porque saben de memoria los porcentajes de efectividad de su propio embudo de conversión. Y encima los van mejorando cada día. Empiezan a delegar tareas en proveedores, o sea, tareas que antes hacían ellos y ahora las van a ir delegando, con lo cual van liberando espacios en la agenda. Entonces, así cada día se hace más eficiente y más productiva su agenda. Este estadio, el cuarto, no se termina nunca. ¿Por qué? Porque siempre se puede mejorar un poco más. Entonces, como para cerrar este extenso audio, las dos preguntas finales que te hago es, uno, ¿en cuál de estos cuatro estadios estás vos? Porque en alguno estás, ¿eh? Y la segunda pregunta es, ¿qué puedes hacer para subir de estadio? Bueno, espero que te las contestes y lo empieces a aplicar. Y te mando un abrazo gigante. Te cuento un error de algunos agentes avanzados, ¿para qué? Si sos avanzado, no lo cometas más. Y si aún no sos avanzado, estés atento para cuando llegue esta instancia. Uno de los errores de los agentes avanzados es poner en la agenda solo aquellos eventos reactivos. ¿Y qué sería esto? Y, por ejemplo, te surgió un prelisting, bueno, lo pones en la agenda. Tenés una escritura tal día tal hora, bueno, lo pones en la agenda. O sea, agendas solamente las cosas reactivas, pero lamentablemente no agendan las cosas Proactivas, por ejemplo, prospectar o capacitarse, como los dos ejemplos clásicos. No vuelcan en la agenda estas cosas importantes porque, a ver, como no son urgentes y no involucran un compromiso con otro, con un tercero, dicen, bueno, ok, perfecto, después cuando puedo lo hago. Y eso a veces es nunca. Entonces, yo quiero recalcarte esto. Lo que no está en la agenda es muy, pero muy probable que no se haga. Y algo bueno encima de ponerlo todo en la agenda es que uno después puede ir revisando su pasado como para medir qué hizo. Uno puede ver semanas tras semanas para atrás y ver cuántas horas, por ejemplo, prospectaste, cuántas horas te capacitaste, cuántas horas estuviste mostrando propiedades, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Si es que, obviamente, lo que pones en la agenda lo respetas. Si no, vas a ver cualquier cosa, cosas que pusiste en la agenda pero no hiciste. Entonces, así vas a cuidar el tiempo. Que, ¿Sabes qué? Es el bien más preciado porque se va y no vuelve. fracaso. Uh. A ver, muchas personas a veces no actúan porque tienen miedo al fracaso, es normal, pero en realidad lo que habría que ser conscientes es que el fracaso es parte del proceso, o sea, va a pasar, vas a fracasar, es más, va a pasar una y otra vez. El punto es que fracasar no es así como caerse, sino que fracasar es no levantarse, eso es realmente fracasar. Todas las personas exitosas, todas, ¿eh? de la primera a la última, todas las personas exitosas fracasaron muchas veces. Entonces, ten en cuenta que simplemente es parte del proceso, porque el que hace se equivoca, pero el que aprende de sus errores se convierte en experto. Centenarios, hay un cartelito en nuestra oficina que dice E más A igual a R. También hay otro que dice H por C igual a A, pero no importa. ¿El punto cuál es? Es que hay eventos externos a nosotros, absolutamente ajenos, en los cuales no está a nuestro alcance la posibilidad de modificarlos, de crearlos. O sea, no tenemos ningún poder de influencia sobre eso. ¿no? Por ejemplo, que un día llueva, o que un día aumente el dólar. O sea, no tenemos ningún poder sobre ello. Entonces, si invertimos nuestro tiempo y nuestra energía en estos eventos, en los cuales no tenemos ningún poder de influencia, obviamente esos eventos van a seguir exactamente iguales. ¿Por qué? Precisamente no tenemos ningún poder de influencia sobre ellos. Entonces, no debería gastar mi tiempo y mi energía en eso. No debería enojarme porque llueva. No debería protestar porque aumente el dólar. Porque da lo mismo. No gastes energía en eso. Las cosas van a seguir igual. Sin embargo, sí hay cosas que está a tu alcance crear, modificar o hacer. ¿no? Por ejemplo, usar un paraguas o sincerar el precio de una propiedad. En realidad, hablar con el propietario, explicarle y que el propietario tome una decisión. Entonces, mi sugerencia es que sí inviertas tu tiempo y tu energía en esos eventos en los cuales tenés algún tipo de poder de influencia. Porque ahí sí se van a modificar tus resultados. Por eso, ¿de quién dependen tus resultados? Y de vos, es otro cartelito que está ahí también en la oficina. La conclusión de esto es que todos tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. Sea cual sea. Y donde sea que queremos llegar, podemos llegar. Si trabajamos solo y solo y solo y solo y solo en las acciones que están a nuestro alcance, en las cuales tenemos algún poder de influencia. Por eso hay que tomar conciencia de que todo lo que uno puede crear o modificar es únicamente donde se trabaja y únicamente donde se invierte energía. Y el resto lo dejamos de lado, porque si no se van a convertir nada más que excusas. Entonces, a cambiar la realidad que quieras cambiar. Está en vos. Agente Centenario, buen día. Te hago un par de preguntas y es solo a modo de ejemplo. Hay unas preguntas. ¿Hiciste una CM a color entregando el pack de captación de Multigraphic? ¿Llevaste un notebook para mostrar comparables? ¿Hiciste un reporte del proceso de ventas? ¿Te juntaste con el propietario para explicarle cómo venís con la venta y cómo tienen que continuar para concretar esa venta? Bueno, y así te puedo hacer un montón de preguntas. Pero repito, es a modo de ejemplo. ¿Por qué? El punto no es que digas, sí, lo hice, sí, alguna vez lo hice, sino que el punto es que digas, sí, lo hago habitualmente porque es parte de mi proceso. Eso es una gran diferencia. Porque si lo haces una o dos veces, hace como que mucho no cambia la cosa. Pero si lo haces sostenidamente, o sea, si es un hábito, si es una forma natural de trabajo, ahí es cuando marcas la diferencia. Ahí es cuando vos tenés un nuevo estándar de calidad, una nueva mínima de calidad. Ahí es cuando te convertís en top producer. Y ahí es cuando ganás más. Eh, a ver, errores, errores. Hay muchos, ¿no? Pero un error muy común de un inmobiliario es que le dice que sí a todo. Y eso a veces lo convierte un poco en amateur. Por un lado porque uno nunca sabe todo. O sea, es mentira que alguien sepa absolutamente todo. Uno nunca se puede especializar en todo. Y por otro lado, porque uno es dueño de su propio negocio. Y ciertamente es lógico... Que hagas las cosas que sean más rentables o que aporten al objetivo que vos querés llegar, no que vos determines llegar. Entonces, ¿por qué harías algo a pedido de un cliente que atenta contra tu propio objetivo? Por ejemplo, te salió una búsqueda de mil dólares. Como un ejemplo, ¿por qué la haces si eso no aporta a tu objetivo? ¿Por qué haces un alquiler si eso no aporta a tu objetivo? Mi propuesta es que simplemente digas que no y referilo adecuadamente, cuidando la relación con el cliente pero sin perder de vista tu propio objetivo. Hola centenarios, quería compartirles algo que vivencí recién y me parece interesante, ¿no? ¿Vieron cuando hablamos de depositar en la cuenta emocional del otro? Bueno, me pasó esto. Fui a un local de Nespresso, no sé si fueron alguna vez, hay uno en el Unicenter, está bueno ahí vos podés entrar y te van a servir así como un cafecito gratis y te van a explicar que ese café lo trajeron de, lo, lo trajeron de Bogotá y, y este otro de Brasil y que uno fue recolectado de una manera y el otro lo recolectaron de otra y así te van contando un montón de historias y un montón de cosas totalmente incomprobables pero no importa el punto es que te hacen sentir así como muy mimado muy cuidado como que les importás o sea, no te preguntan si vos le vas a comprar o no café simplemente te dan ese servicio después compra el que quiere o sea, como que no te quisieran mandar nada, simplemente te dan un café y asesoramiento gratuito. Después, muchos compramos. Es más, ellos tienen un negocio bastante sustentable. Entonces, tomando esto como un ejemplo, mi propuesta es depositar en la cuenta emocional del otro. Depositar en la cuenta emocional del cliente. Y luego el cliente va a depositar en vos a tu cuenta emocional. Y también en tu cuenta bancaria. Eso es lo bueno. Buenas, buenas, buenas. ¿Vieron cuando una gente, o uno mismo, no obviamente, no está teniendo los resultados que quiere y se empieza a preguntar, che, ¿qué pasa con mi negocio? ¿De dónde saco las captaciones que necesitaría vender? Yo le diría, bueno, mira, está escrito ahí en el mural de nuestra sala de capacitación. Es más, está tipo pintura rupestre ahí desde que abrimos, más o menos. Sí, 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 pero concretamente, ¿qué debe hacer como para tener éxito en la carrera? Bueno, mira, está escrito ahí en la Constitución Centenaria. Sí, sí, ya sé, pero me surgen dudas. ¿A quién le pregunto? Bueno, mirá, si te satisface me puedes preguntar a mí o a cualquier otra persona de la red que vos consideres idónea, que vos veas que tiene al menos más resultados que vos y digas, ok, lo voy a preguntar a este tipo, a esta chica, a ver cómo hace. Y en realidad sí, podemos como enumerar muchas cosas que en el fondo sabemos cómo hacerlo o qué hay que hacer, pero creo yo, ¿no? El tema de mayor dificultad en realidad es llevarlo a la práctica. O sea, saber lo que hay que hacer pero no llevarlo a la práctica es un comportamiento que evidencia la brecha entre el saber y el hacer que tantas veces mencionamos. Yo creo que el problema no es así como la ignorancia o la escasez de información, digamos, como para tomar decisiones. El problema en realidad es preguntarte y que te cuestiones qué tipo de persona sos. ¿Sos de los que hacen lo que hay que hacer? ¿O sos de los que saben lo que deberían hacer y no lo hacen? ¿Por Razones X. O sea, ¿en qué grupo estás? ¿Estás entre los que hacen lo que hay que hacer para llegar a donde quieren llegar? ¿O estás entre los que saben lo que deberían hacer para llegar a donde quieren llegar, pero no lo hacen porque, no sé, y ahí empiezan a aparecer un montón de excusas? Bueno, preguntatelo a vos mismo. Incomodate y respondete. ¿Qué tipo de persona sos? Buen día. Te quiero dejar este pensamiento. Si un agente gana 5 veces más que vos, la pregunta es, ¿es porque es 5 veces más inteligente que vos? Vos sabés que no, claro que no. Simplemente hace cosas diferentes. Yo apostaría que la diferencia son los hábitos. Por eso, si vos encontrás a un agente que gana 5 veces más que vos, pregúntale qué cosas hace que vos no. Y si querés ganar cinco veces más de lo que estás ganando, simplemente hacelas. Éxitos. Te dejo una sugerencia. deja de mirar afuera y empezá a mirar adentro. Deja de buscar culpables afuera y empezá a hacerte cargo. Hay una frase famosa de Brian Tracy que está buena, va, a mí me gusta, y dice, la mala noticia es que vos sos el problema de tu negocio. Pero la buena noticia es que vos sos la solución de tu negocio. Vos sos la solución a tu propio negocio. Hay otra frase que también me gusta, que es parecida conceptualmente, que dice, los números hablan por vos. Gente linda, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Acá voy con mucho cariño y mucho afecto a tirarles un post un tanto polémico. A ver, porque voy a mencionar una diferencia entre agentes amateurs y agentes profesionales. O también lo podríamos decir como que voy a mencionar una diferencia entre agentes que ganan un montón de plata y agentes que la están peleando ahí con la economía del día a día. Una de las diferencias, y la que voy a mencionar, es que los agentes profesionales no se quejan por las cosas, sino que actúan, no dispersan su energía en eventos de los cuales no tienen control, sino que enfocan su energía en la acción sobre las cosas que sí pueden hacer. Y por eso el resultado cambia. Ojo que no me malinterpreten, los profesionales son conscientes de los eventos externos que, que suceden ¿no? y que juegan en su contra. No viven en una nube de pedos. Son conscientes, de, por ejemplo, que hay una devaluación y que eso afecta al valor de las propiedades. Son conscientes que si la red Remax no funciona correctamente, se pueden bajar los avisos de los portales y eso afecta a sus publicaciones. Son conscientes que hay una pandemia y así miles y miles y miles de ejemplos más. Pero en vez de estar todo el día quejándose... Buscando culpables y haciéndose mala sangre, lo cual no soluciona absolutamente nada, lo que hacen es accionar en cosas que sí generan cambios para su propio negocio. Usando, no sé, los ejemplos que dije antes. ¿Hubo una evolución, bueno, en vez de quejarse de las políticas del Banco Central, van a echar los precios de las propiedades por ese cambio en el mercado. La, de la red RIMAX no está funcionando, bueno, entonces se ponen a prospectar o a capacitarse mientras la gente del sistema lo regla. ¿Seguimos en pandemia? Entonces veo cuáles son las acciones que llevo adelante para cuidarme y cómo sacar el negocio adelante en medio de la pandemia. Y no estoy hablando de no expresar lo que uno piensa, sino que hablo de enfocarse en cosas que realmente generen soluciones reales, cosas que generen un cambio positivo en tu negocio. Por ejemplo, si estás pensando algo, eso que estás pensando, sintiendo y diciendo, ¿aporta algo bueno en tu negocio? Es más, siquiera influye en tu negocio... Si la respuesta es un no, entonces anda para el lado contrario y busca el sí. Busca cosas que mejoren tu propio negocio. Y encima, además, ¿no? un valor agregado adicional, es que los profesionales que se focalizan en acciones de cambio están de buen humor, tienen buena vibra, la pasan bien. Y los amateurs quejosos que se focalizan en eventos externos, de los cuales nada pueden hacer, están enojados con mala energía, haciéndose mala sangre, la pasan para el traste. Así que encima, hay tenés más razones para apuntar a ser un profesional. Buenas, centenarios, ¿cómo andan? Quería contarles los siete principales errores de los agentes inmobiliarios según Brian Buffini. Que es un tipo que sabe, ¿no? Bueno, voy. El 1. No tener un sistema para generar leads. O sea, no tener un sistema de interacciones. Error 2. Dificultad para manejar los altos y los bajos emocionales. O sea, tener estabilidad emocional. Error 3. No sobresalir entre la competencia. O sea, tener tu marca propia. Hice un podcast de eso. Error 4. Falta de estructura y organización del tiempo. Que sería el cuadro que nuestra oficina dice disciplina diaria? Error 5. La falta de capacidad de manejar un cash flow. Que sería la estabilidad financiera? Error 6. No adquirir las habilidades que el mercado requiere. O sea, todo lo que está en el mural de la sala de capacitación. Y punto 7, la falta de consistencia en forma continua. O sea, la falta de disciplina. Si cometés alguno de estos errores, por favor, remedialos lo antes posible. Y vas a ganar más y vas a progresar como agente. Agente Centenario, si tenés un problema, hacerte mala sangre preocuparte o adentrar tus pensamientos en el problema todo el día, no solo no te va a solucionar el problema, sino que además te lo va a incrementar. Porque el problema va a seguir ahí y vos encima vas a estar más cansado y con menos energía para solucionarlo. O sea, con menos herramientas. Entonces, mi propuesta es, ¿tenés un problema? Bueno, no te preocupes ni un poco. Ocupate del problema enfocando toda tu energía en la solución. Porque las circunstancias te pueden afectar únicamente en la medida que vos permitas que lo hagan. Un negociador es estable emocionalmente. Repito, un negociador es estable emocionalmente. Sumamente estable. No deja que ningún actor en toda la negociación le revuelva las tripas. Ni un comprador, ni un vendedor, ni un colega, ni un abogado, ni un escribano, ni un opinólogo que complique la negociación. O sea, nada te afecta porque simplemente es parte del juego. Y los actores que intervienen también son parte del juego. Y algunas negociaciones son más complejas que otras, ¿no? Bueno, y ya. Si fuese fácil, lo haría cualquier Gil. Centenarios, para aquellos que están negociando, o sea, para todos, les dejo una idea. En una negociación, nunca te alejes de tu objetivo. Que todo lo que hagas sea conducente con tu objetivo. No te dejes llevar por la emoción, por la ansiedad, ni mucho menos por los dichos de otro simplemente mantenete firme en la concreción de tu objetivo, que es cerrar la operación. Y hay que ser tan firmes emocionalmente, que inclusive estemos dispuestos a perder la operación sin demasiados problemas, a pesar de que hacemos todo lo posible por cerrarla. Y esa mirada, así como fija en el objetivo, como si fuese una mira láser, se combina con que nunca dejes de conectarte emocionalmente con el cliente, cuidando sus intereses y cuidando por sobre todas las cosas la relación. Y siempre, acordate, siempre la conveniencia para el cliente es vender o comprar, porque para eso te llamaron. Solo que tal vez en el momento de la negociación, en el momento de la reserva, les dio, o sea, supongamos, cierta parálisis por miedo. Como un ejemplo, pero vos como profesional tenés que liderar a las personas para que salten la valla perdiendo el miedo y avanzando con vos a donde ellos te pidieron llegar. Tal vez ahí en el momento de la negociación les dio no sé, por ejemplo, ganas de especular o ganas de negociar en modo ganar-perder, o sea, o de un modo agresivo que pone en riesgo la operación, pero no importa lo que ellos hagan, lo que importa es que vos como profesional tenés que liderar a las personas para que dejen de lado esas especulaciones momentáneas y emocionales, y esas posiciones intermedias que pueden perjudicar su propio interés, que es concretar la operación, porque para eso te contrataron, para eso te llamaron, para lograr lo que ellos quieren lograr. Si logras esto, además, te vas a convertir en su agente inmobiliario de confianza. Que ese es el gran objetivo que vos tenés siempre en todas las negociaciones. Buen día, centenarios. Les quería compartir un razonamiento. Me gustaría, si tuviera un propietario adelante, hacerme el Santiago del Moro, así como que estoy conduciendo un programa de, de preguntas y respuestas. O el Héctor Larrea, dependiendo de quién esté escuchando. Y le preguntaría... Señor propietario, ¿cuál es la inmobiliaria más barata? Opción 1, la que cobra el 0. Opción 2, la que cobra el 1,5. O opción 3, la que cobra el 3%. Y me va a decir, seguro, el 0%. O sea, obvio que seguro va a pensar que la del 0% es la más barata. Porque se cree que ahorrarse la comisión va a hacer que termine con más plata en su bolsillo. Pero lo más normal es que la que cobra el 0% te la venda en 100.000, por ejemplo. Y la del 3% te la venda en 110.000 entonces la más barata en realidad es la del 3% porque es la que más plata pone en tu bolsillo Agente centenario, hablando de prospección, te pregunto, ¿te conocen en tu barrio? Deberían, ¿no? Porque no somos agentes secretos, somos agentes inmobiliarios. Es otro cuadrito que está ahí en nuestra oficina. Y no estoy hablando de repartir folletos como hacían las pizzerías hace cinco años atrás. Hablo de que te conozcan, de verdad que te conozcan, que te crucen y te saluden, que sepan tu nombre, que tengan agendado tu teléfono, que sepas dónde vivís, dónde trabajás y que estás dispuesto y disponible para ayudarlos a ellos y a cada uno de sus conocidos y a cada uno de los vecinos con sus operaciones inmobiliarias. Entonces, en el negocio de las relaciones, no perdamos este foco de relaciones, así como tantos otros hay. Pero no perdamos el foco de nuestros vecinos, porque es un foco buenísimo. Como si fuese un pueblito del interior, que todos te conocen. ¡Buen día! Viste que existen agentes amateurs y agentes profesionales, ¿no? Ok, bien. Voy con un ejemplo muy básico y muy concreto. Si tenés más de tres meses de antigüedad en esta industria y no tenés tu base de relaciones perfectamente diseñada, con todos los datos o sabiendo los datos que te faltan, diseñada a tu gusto, a tu manera, pero de manera clara y concisa y combinada con tu sistema de interacciones. Repito, si tenés más de tres meses en la industria y no tenés una base de relaciones combinada con tu sistema de interacciones, sos un agente amateur. Y si este es tu caso, lo bueno es que ya encontraste un área de mejora. Ponete a trabajar inmediatamente en esto y vas a progresar como agente Y también van a progresar tus ingresos, como siempre digo. Y si alguno está pensando, mira, a Gaby no coincido con vos, siempre la bla bla bla, yo no tengo mi base hecha y menos la tengo combinada con un sistema de interacciones. Sin embargo, tengo resultados porque hice cierres, ¿sabes? Y bueno, imagínate cuántos más hubieras cerrado si manejabas la prospección como un profesional. O sea, en vez de como un amateur. Espero que este comentario te sirva centenarios, un error clásico de un agente inmobiliario es no tener un sistema de interacciones. Millones de veces le mencioné que el 85% del negocio es la generación de leads, ¿no? Bueno, entonces, si no tenés un sistema para generar leads, o sea, un sistema de interacciones, hay muy pocas chances, muy pocas chances, muy pocas chances de que tengas éxito en este negocio. Y por el contrario... En caso que sí tengas un sistema de interacciones y lo apliques, y lo apliques, y lo apliques, lo repito, ¿no? Como para que se entienda la idea. Vas bien, porque vas con ese 85% del negocio asegurado. Sugerencia. Te invito a que cambies tu foco y dejes de pensar como preventa y empieces a pensar también en post -venta. O sea, todo lo que hacemos antes... De que nos paguen, es algo que se espera que hagamos, ¿no? Bueno, ok. Y todo lo que hacemos después que nos paguen es algo que no se espera y eso está buenísimo, porque como no esperan que hagamos nada, si hacemos ahí, se van a crear relaciones y referidos. <risa> Buenas, pensá esto. ¿Cómo podés hacer para generar un alto valor a cada uno de tus clientes? O sea, un valor para ellos. ¿Cómo puedes ayudarlos a ellos? Para que después ellos te ayuden a vos a construir tu negocio. Pénsalo. Porque es mucho más fácil un negocio con fans que un negocio con gente que simplemente te conoce. ¿Y cómo conseguís fans? Una de las maneras es haciendo algo por ellos. Voy con uno cortito y efectivo. Si tenés la habilidad de generar leads, tenés la habilidad de generar dinero. Si tenés la habilidad de generar muchos leads, tenés la habilidad de generar mucho dinero. El problema de los agentes que fracasan es que no tienen la habilidad de generar leads. La generación de leads es el 85% del negocio. ¡Hola, gente de Remax Centenario! Te quiero dejar un comentario sobre ACMs. Si tenés una captación de una propiedad normal, y llamemos normal a toda propiedad que no tiene ninguna característica, que la hace única o que la hace especial. O sea, ponele que hay 10 o 20 propiedades más en venta que tienen características parecidas a la tuya. ¿no? O sea, una propiedad normal. Y si esa captación de esa propiedad normal tiene más de 120 días publicadas y no tiene una reserva o no está vendida, reitero, si tenés una propiedad normal con más de 120 días publicadas sin reservas o con una venta firme, lo que pasó es que tu ACM estuvo mal. Punto. Simplemente eso. Obviamente, dando por sentado que la captaste al valor que vos propusiste en el ACM. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que mejorar haciendo ACMs. Y no me digas que el ACM estaba bien porque tenías cinco comparables vendidos. Porque eso es el estándar de un ACM normal, de un ACM promedio, regular, ordinario. Para empezar a hacer ACMs extraordinarios, o sea, que estén extremadamente bien, que estén buenísimos, vas a tener que mejorar haciendo ACMs. Y una manera de mejorar... No sé si es la más efectiva de todas, pero una manera de mejorar es averiguando por qué el ACM no te salió como te debería haber salido. ¿Qué variable se te escapó? O sea, porque alguna variable se te escapó, si no la propiedad estaría vendida. ¿Cuál fue? ¿Qué pasó? Averigualo, rompete la cabeza y averigualo. ¿No consideraste las variables macroeconómicas y cambiarias del peso al dólar en relación al tiempo que se realizaron esas ventas de los comparables que tomaste como vendidos? ¿O hubo alguna característica especial de la propiedad que no consideraste y eso lo sacaba de la ecuación a un montón de oferentes y, consecuentemente, el precio debería haber sido menor? ¿O sobrevaloraste alguna característica especial que hacía que la propiedad valga más? ¿O simplemente la comparaste con propiedades sobrevaluadas, publicadas? ¿O la ubicación no era tan buena como la de tus comparables? ¿O el estado, la antigüedad? No sé, así podemos seguir escarbando y escarbando hasta encontrar... ¿Cuál es la variable que no consideraste y que hizo que la propiedad estuviera por arriba del valor del, del mercado? Y, consecuentemente, no la hayas vendido. ¿Y, consecuentemente, le hayas fallado al cliente? Y sí. Consecuentemente, le fallaste al cliente. Porque te contrató para que le vendas la propiedad. No te contrató para que la publiques o para que pruebes. Entonces, mi sugerencia es mejorar con la confección de los ACMs. Y mejorar tu porcentaje de efectividad de captación a ventas. O sea, haciendo mejores ACMs vas a mejorar ese porcentaje de efectividad. Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Quería compartirles algo que me ha pasado a mí como agente inmobiliario. Viste cuando pasa ¿no? que una propiedad la vieron, por ejemplo, como 30 personas, pero ninguno te hizo una oferta. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es lo que yo considero como la famosa publicidad engañosa. O sea, no porque realmente los hayas engañado, pero algo pasó. O sea, deberías encontrar dónde los estás engañando entre comillas, lo digo. ¿Qué es lo que no ven en el aviso, pero sí ven personalmente? Porque esa es la variable por la cual no te están comprando la propiedad. puedes llevar 30 personas más, pero es probable que ninguno te la vaya a comprar. Porque, digamos, como que el aviso los atrae lo suficiente como para ir a visitar la propiedad, pero la propiedad no los atrae lo suficiente como para plantear una oferta, ni siquiera una oferta agresiva. Cuando pasa esto, es que la propiedad parece entre comillas, que está en valor de mercado, pero en realidad no está en valor de mercado, está fuera de precio. O sea, es lo suficientemente atractiva como para que vaya gente a verla personalmente. Pero una vez que se ven cara a cara, es como que no es lo suficientemente atractiva como para hacer una oferta. Es lo que a cualquiera le puede pasar con Happen. Buenas, te comparto un ejercicio que estaría bueno que lo hagas. Viste que en el embudo de conversión tenemos un 20% de efectividad, 80%, 40% y 65%. que es lo que sería de la perfección en el en la ACM, captación y ventas? ¿Ok? Bueno, bien. Si no me entendés lo que te digo, tomá el embudo de conversión clásico de un agente productivo y te va a dar esos porcentajes. Entonces, toma tu último ID de propiedad y dividilo por la cantidad de captaciones vendidas. Y ahí tenés tu porcentaje de efectividad real, real. Y si es un 8%, o un 40%, o un 80%, sabes dónde tenés que trabajar. Toda captación no vendida, que la tomaste el valor de tu ACM, ¿en alguna variable se te escapó. Ya lo hemos dicho anteriormente. Entonces, averigua cuál y así vas a mejorar tu porcentaje de efectividad.